0: Aujourd'hui on va avoir euh, une histoire, une histoire vraie, historique. J'ai même été regarder un petit peu ce que les juifs aussi en disaient, de cette histoire-là. Une histoire qui est très connue chez eux, euh, qui, concerne, qui concerne la fête de Pourim. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une euh, fête qui a été à l'occasion d'Esther de ce qui s'est passé avec la reine Esther en son temps. Et donc j'ai regardé premièrement dans la parole de Dieu, premièrement dans le livre d'Esther, et j'ai aussi étudié ce que les Juifs disaient aussi par rapport à ça. Il y a des choses assez intéressantes. On va voir les principales que le Seigneur veut qu'on retienne aujourd'hui. Donc là on est à peu près 4, en 400 80 à peu près, avant que Jésus-Christ naisse. On est dans un temps où, en fait, euh, c'est des territoires extrêmement grands que le roi Assuérus, le roi de Perse, en ce temps, possède. 127 provinces, 127 pays, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'est immense. Qui d'entre vous a déjà lu le livre d'Esther Tout le monde Ah bon <rire> Eh bien, tu vois, <rire> c'est très bien. Euh, ce message-là, normalement, je devais le, le communiquer. J'avais à cœur de le communiquer plutôt dimanche dernier. Tu vois. Et le Seigneur a changé dimanche dernier. J'ai même déjà dit, à, je sais plus, à Karine ou quelqu'un d'autre, que j'allais parler d'Esther. Ouais, mais ça a changé aujourd'hui, on va voir ce qui concerne Esther. Est-ce que quelqu'un peut me donner des, des caractéristiques d'Esther, si vous vous rappelez Ses qualités. Ou ce quelle est euh... Femme de beauté. Femme de beauté. Pourquoi mon frère dit femme de beauté, à votre avis Parce qu'il l'a lu. C'est très simple, deux fois, mes questions. Mais c'est pas pour rien. Il le dit parce qu'il l'a lu. Et quand il l'a lu, il l'a cru. Il le croit, donc il parle. <rire> c'est très simple. Donc, effectivement, c'est une femme de beauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il y a huit chapitres. Hein. On va pas lire les huit chapitres. mais On va lire quelques versets, je vous rassure. <rire> mais euh, est-ce que vous vous souvenez? Sans regarder. Alors, on va regarder après, plus tard. Ah, je vois quelqu'un. Non <rire> Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage dans cette histoire Mardoché. Mardoché. Donc, c'est bien pour toi parce que c'est frais, là. <rire> On a Mardoché. Euh, tu en as à quel, combien de chapitres, tu vas lire euh, Le troisième. Le troisième Donc, tu as quand même déjà quelques indications sur Mardoché. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mardoché L'oncle, donc, euh... donc l'oncle d'Esther, c'est peut-être pas. 30 non, le... tu y est presque. Okay. <rire> <rire> mais c'est vrai, mais c'est intéressant, t'inquiète pas. C'est intéressant, effectivement, euh, parce que, effectivement, Mardoché, par rapport à Esther, souvent, on a entendu que c'était son oncle. Que c'est son oncle. Mais puis nous, on, bah, on répète ça. On fait, ne on, on fait pas attention, on ne va pas être pointillé à chaque fois. Mais en fait, non, quand tu relis, tu vois bien que c'est son grand cousin. Ouais. <rire> Et que Esther est la fille de son oncle. Ouais. Voilà. Mais je le dis parce que c'est écrit. On va voir tout ça. Rassurez-vous. Pour l'instant, c'est fermé. On va, on va l'ouvrir. <rire> Rassurez-vous. Oui Tu veux dire quelque chose pour moi euh, Hmm. Voilà. voilà une de ses caractéristiques. Il a fait du bien. Un homme qui recherchait le bien de son peuple. Alors, on a Esther, on a Mardoché, on a donc le roi Assyrus On a un autre personnage qui s'appelle Amant. Terrible Amant. Il y avait une haine féroce contre les Juifs de l'époque. Pourquoi il avait une haine féroce contre les juifs Pourquoi à un temps fixé, il s'est vraiment mis en fureur contre les juifs parce que, À quelle occasion Parce que Mardoché ne voulait pas se prosterner devant lui. Amen. Parce voilà. voilà. avait -il dit qu'il était du peuple juif. Voilà. Mardoché ne se prosternait pas devant Amman. Est-ce qu'il fut un temps où le roi Cyrus a agrandi Amman c'est-à-dire au niveau du, du statut social, statut royal, il a agrandi au niveau des, des princes. Et on a fait un des principaux. Et euh, les gens se courbaient devant lui. Et j'ai appris aussi que, ça c'est, je l'ai appris dans, l dans ce que les Juifs racontent de cette histoire-là, qu'apparemment, cet Aman aussi avait un pendentif. Et que sur ce pendentif-là, il y avait l'image de son Dieu. Donc forcément, Mardoché étant un homme pieux, ça n'allait pas l'incliner d'autant plus à se prosterner non seulement devant un être humain, mais aussi devant l'image d'un Dieu qui n'est pas le Dieu de Mardoché. Donc c'est un temps, c'est un temps très trouble en fait, où parmi les multiples temps troubles que les juifs ont connus, car Dieu s'est choisi un peuple. Ce peuple a été. Tantôt il écoute, tantôt il n'écoute pas tantôt rebelles, souvent, beaucoup de morts. Pourtant, Dieu veut faire du bien à ce peuple-là pour qu'il soit un étendard, un peuple étendard, et qu'il montre la gloire de Dieu, qu'il montre l'intelligence, la sagesse à travers ce peuple-là, et que toutes les nations suivent ce peuple-là. C'est pas que Dieu a une f... fait du favoritisme par rapport aux Juifs. Ça n'a rien à voir. Dieu est beaucoup plus intelligent, plus grand que ça en science, en sagesse. Mais il a un plan bien précis. De la même manière que quand Dieu a amené Jésus sur la croix, c'est pas pour maltraiter Jésus, son Fils unique, bien-aimé. Celui à qui il a dit, j'ai mis en lui toute mon affection. Il a un plan, tout comme il avait un plan pour Jésus, pour la résurrection du troisième jour et pour la foi en nous, de la même manière, il avait un plan pour ces Juifs-là. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont été durs dorés et ils ont été promenés, déportés, ça et là, détruits. Et ils ont toujours eu des problématiques avec les dieux étrangers des peuples qui étaient à côté d'eux. Bien souvent, il y avait des mélanges. On leur disait de ne pas se marier avec les femmes des peuples étrangers, et eux, ils se mariaient. Et donc, les femmes incitaient leur mari ensuite à adorer les dieux étrangers. C'est pas que Dieu a quelque chose contre ces femmes-là, de manière précise. <rire> C'est simplement qui sait ce à quoi, ce qu'elles vont faire derrière. C'est juste ça. Dieu est très juste. C'est pas un tyran, c'est pas. Un... Il, simplement, il sait ce qu'il fait. C'est très différent. Et il veut notre bien. Donc, il a parlé au peuple d'Israël assez longuement, assez longtemps, pour lui donner donné les instructions, la loi, le doigt de Dieu lui-même écrit sur les tables. Et un petit reste a survécu. Et tout le reste s'est rebellé. Mais parmi ces petits restes-là, comme au temps de Mardochée, au temps d'Esther, il y avait quand même quelques juifs pieux. Pieux, c'est-à-dire qui ont une relation avec Dieu. Donc là, on est sous la loi, on est dans l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ n'est pas encore venu. Donc la relation, elle se fait à travers ce que Dieu dit, ce qui est écrit dans la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc les juifs pieux, ils recherchent, ils s'enquièrent de savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse comme Esdras, comme Néhémie, et ils veulent plaire à Dieu. Ce ne sont pas des, des personnes qui vont le faire de manière à ce qu'ils puissent recevoir des honneurs, comme les pharisiens du Nouveau Testament, mais ils veulent vraiment sauvegarder ce qu'ils savent, qu savent qui est vrai, qui est juste, et donc ils s'inquiètent de la parole de Dieu. Et donc, plus tu veux vivre pieusement, pour nous, en Jésus-Christ, plus tu seras persécuté d'une manière ou d'une autre. Et pour le juif pieux, même sous la loi, c'est pareil. Si un juif ne veut pas se prosterner devant un autre homme, en l'occurrence Arman, il sera persécuté. De la même manière que les amis de Daniel, qui ne voulaient pas se prosterner devant la statue du roi, ont été jetés dans la fournaise. Cependant, la mort même n'a pas de pouvoir sur nous, tant qu'on demeure en Christ. Les trois amis de Daniel sont sortis de la fournaise. Par contre, il y a un comportement à tenir, des choses à faire, à Rester vraiment en crise, dans la parole de Dieu, pour pouvoir rester dans la faveur de Dieu. Parce que quand on est dans un, dans un temps où on est déporté, où on est, ben on n'est pas chez soi, hein. qu'est-ce qui reste à ces juifs-là? Il leur reste la loi. Pour ceux qui s'inquiètent de la loi, qui ont un peu le cœur pour Dieu. Pour le reste, ils vont s'enquérir de comment manger, comment boire, comment ne pas être maltraité, comment être bien vu des principaux de, de la ville, comment faire en sorte de rester un peu en vie. Celui qui cherchera à garder sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la sauvera. On pense que Mardoché, il ne il s'est pas prosterné. Il savait très bien ce qu'il allait en coûter. C'est pas que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il sait très bien qu'il risque gros. Mais même s'il risque gros, il sait surtout une chose, c'est que Dieu est au-dessus. Et que quoi qu'il arrive, il ne va pas se prosterner. Même nous, on ne va pas se prosterner. On ne va pas commencer à tomber dans, un, dans une universalité humaniste et commencer à adorer Dieu avec toutes sortes de religions diverses et variées. Non. L'amour de Dieu est pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité ne veut pas prendre le chemin, malheureusement, que Dieu lui-même a déterminé à travers Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est la problématique. Dans le monde, les personnes peuvent croire que Dieu est juste pour les chrétiens. Ou Dieu, vous allez entendre des choses comme ça, ou Dieu c'est juste pour les juifs. Mais non. ce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu est amour. Et il veut sauver. Il prend pas plaisir dans la mort du méchant, comme il dit dans sa parole. Mais c'est qu'il se reviennent plutôt de ces mauvaises voies, qu'il se repente Et si Dieu décide que le salut passe uniquement par Jésus-Christ, que puis-je faire Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Samaritaine Le salut vient des juifs. Vous adorez, vous ne savez trop quoi. Nous, nous savons ce que nous adorons, parce que le salut vient des juifs. Et nous aussi, nous sommes les héritiers d'Abraham. Nous sommes aussi les juifs. Mais pas les juifs de la circoncision de chair, mais de cœur. C'est ça ce que Dieu nous demande. C'est un mystère. Il y a un mystère avec Israël qui sera révélé vraiment à la fin. Et beaucoup de monde verront et comprendront ce qui est écrit dans l'épître aux Romains au chapitre 11. Il faut bénir. Quand, quand vous bénissez les Juifs, cette bénédiction la retombe sur vous. Quand vous bénissez votre frère, en Christ. Ça retombe sur vous. Si tu maudis, il faut faire attention. C'est la prunelle. Les, les... Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es la prunelle de Dieu. Et les juifs, dans l'histoire qu'on qu va regarder là, c'est pareil. Dieu a les regards sur eux. Mais les ennemis ne sont pas au courant. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils persécutent. Il persécute. Il y a un autre personnage. Quel autre personnage on a, on a oublié Qui est intéressant dans l'histoire Comment s'appelle l'épouse En ce temps-là, ils en avaient des paquets. Mais la principale de asuirus du roi. Vasti. La reine Vasti. Alors, quelles sont les caractéristiques, si vous vous souvenez un peu, de cette reine-là? rappelez, Elle était aussi belle. Donc, on a, en premier lieu, donc, Isaac qui nous a rappelé que Esther était belle de figure. Et que, donc, Ignace nous rappelle que Vasti est aussi belle de figure. Cependant, il y a une différence. Alors là, c'est du concret, c'est physique. Mais de la même manière pour nous en tant que chrétiens, mais ça c'est de l'intérieur qui se reflète après vers l'extérieur. Il y a une différence quand Dieu est en toi, quand Dieu met la main sur toi. Parce que Esther n'était pas juste belle de figure. Esther était belle de taille et de figure. Et quand Dieu met la différence, on va dire, que je ne veux pas que vous doutiez. On va lire. Allez, livre d'Esther. <rire> On va voir pourquoi Dieu met. <rire> Prends soin que ce soit écrit, cette différence-là. Hum. Le livre d'Esther se trouve après le livre de Néhémie, avant le livre de Job. On va prendre au, au verset 9. Le chapitre. Euh, premier chapitre. Esther, chapitre 1, au verset 9. Donc on est après un temps où le, le roi, j'ai appris que c'est une coutume aussi, ça permet aussi de, quand tu as 127 pays à diriger, ça permet d'acheter aussi la paix et la tranquillité. Et donc, à des temps donnés, tu, tu fais un grand festin. Et tu fais des dons. C'est une époque, c'était une coutume chez eux. Tu fais un grand festin, tu fais des dons et tu invites les principaux. Et c'est ce qu'a ce qu fait son mari suérus le roi. Et la reine a fait la même chose, au verset 9. La reine Vasti aussi fit un festin pour les femmes de la maison royale du roi Suérus Au septième jour, comme le cœur du roi était gai par le vin... Il dit à Mehuman, à Bitsta, à Arbona, à Bicta et à Abakta, à Zetar et à Carcasse, les sept eunuques qui servaient devant le roi Assyrus d'amener la reine Vasti devant le roi avec la couronne du royaume pour montrer sa beauté au peuple et au prince, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir à la parole du roi transmise par les eunuques et le roi se mit fort en colère, et sa fureur s'embrasa en lui. » Donc c'était une coutume de montrer, et de se glorifier, montrer ses richesses, la grandeur de ses territoires. Et aussi à l'occasion, voilà à cette occasion-là en tout cas, l'effet du vin. C'est pas pour rien que Dieu nous dit, hein, ne vous enivrez pas de vin. <rire> C'est de la débauche. Mais l'effet du vin, une fois que le vin a bien fait son effet, dans la personne, en l'occurrence dans le roi, il devient de plus en plus audacieux. Et il a l'audace de demander à ce que cette reine-là vienne devant tout le monde avec la couronne sur la tête et montrer sa beauté. Comme à... aujourd'hui, là en 2018, si vous entendiez ça, qu'un président d'un pays démocratique fasse ça, ce serait un grand scandale. N'est-ce pas ouais. Et là, on est dans, dans, dans un autre temps. Et donc, on peut se dire, bah, c'est logique qu'elle dise, mais attends, euh, moi, je ne suis, euh, suis pas un animal. Je ne suis pas une bête curieuse. Elle refuse. Et ça, ça fait partie de ses caractéristiques, euh, Vasti. Et ça l'a perdue. Elle est rebelle. Ça l'a perdue. Elle a été destituée après cet affront-là. Il y a des manières de faire. Elle aurait pu euh, se plaindre auprès de son mari après. Mais elle, elle l'a fait tout de suite. Et nous, on pourrait dire, bah oui, bah elle a raison quand même. Euh, C'est pas, pas top, quoi. Sauf que ça l'a perdu. Ça l'a perdu. Et Dieu a utilisé cette histoire-là pour amener Esther ensuite. C'est là qu'on apprend qu'Esther était avec Mardoché. Mardoché l'avait adopté. Et il y a un conseiller, Mimikane, qui a dit au roi d'amener toutes les vierges du pays, de toutes les 127 de cette province, pour remplacer la reine. Et donc, ils ont été chercher Esther aussi. Esther, qui était Verset 7 du chapitre 2. Verset 7 du chapitre 2. Esther. Et il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Et la jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'a prit pour fille. Vous voyez c'est écrit noir sur blanc, mais souvent ce qui sort de nos bouches diffère par rapport à ce qui est écrit. C'est la raison pour laquelle on a besoin sans cesse de reprendre la parole de Dieu. Et de ne pas croire qu'on la connaît par cœur ou qu'on la connaîtra par cœur. On a toujours besoin de remettre nos yeux dessus. Donc là c'est clair, on est bien d'accord que Esther est la fille de l'oncle de Mardochet. Et qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce qui est précisé Elle est précisé au verset 7 qu'elle était belle de taille et belle de figure. Il n'est pas précisé ça pour Vasti. L'idée là, ce n'est pas de se poser des questions sur les des critères physiques. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu permet qu'on sache qu'elle n'était pas juste belle de figure. Elle était supérieure à Vasti. Mais elle ne s'est pas comportée comme Bastien. Il y avait des coutumes dans ce temps-là, coutumes bizarres, où pendant 12 mois, ces femmes-là étaient ce qu'ils appelaient dans leur temps purifiées. <rire> C'est-à-dire qu'ils leur donnaient pendant 12 mois, pendant six mois, tel aromate, pendant 12 mois, tel autre parfum, etc. Et ensuite, elles avaient l'autorisation d'entrer vers le roi. La purification par l'extérieur. C'est différent de nous. Nous, c'est la purification par l'intérieur. Et on donnait aux jeunes filles tout ce qu'elles demandaient. Tout ce qu'elles demandaient, on leur donnait. Mais pour Esther, elle n'en a rien demandé. Elle n'a rien demandé, uniquement ce que l'Eunuque lui disait. Elle n'a pas donné son identité juive parce que Mardoché lui a dit de ne pas le donner. Esther a écouté. Esther, parmi sa caractéristique intéressante, c'est qu'elle écoute. Elle est obéissante, elle écoute. Non seulement Mardoché, mais aussi le nuque le gardien des filles, elle a écouté. Et donc, Esther est passée de la déportation à l'élévation. Je vous invite tranquillement à relire chez vous cette histoire. Mardoché est passé de la déportation à l'élévation également. Parce qu'il a été élevé. Il a été élevé parce qu'il a déjoué un plan qui, qui tentait de tuer le roi Assyrus. Deux personnes qui tentaient de tuer le roi Assyrus. Mardoché est immédiatement au courant. Et il a prévenu la reine Esther, une fois qu'elle a été choisie. Et ça, ça a été noté dans des chroniques. Chroniques, c'est une histoire qui est rédigée selon l'ordre des temps. Et chaque royaume avait ses chroniques. Nous aussi, on a les chroniques dans la Bible. Et c'est écrit, c'est gravé. Cet homme-là a sauvé la vie d'Asperus. Dieu, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Il s'est abaissé par le jeûne et la prière quand il a entendu que Amman voulait détruire tous les Juifs parce qu'il ne s'était pas prosternés devant lui. Il a été dans un grand cri amer, nous dit la parole de Dieu. Il s'est revêtu du sacre et de la cendre. Il a jeûné, non seulement pour lui, mais pour son peuple. Et Esther en a fait de même. Au départ, elle n'a pas été. Euh, elle a eu peur. C'est normal. Elle a eu peur pour sa vie. Parce qu'elle pouvait pas, ce n'était pas le temps où elle entre auprès du roi. Et si on trouvait quelqu'un qui n'était pas autorisé à entrer auprès du roi, le sort c'était la mort. Malgré tout, elle a dit, elle ne s'est pas à sa peur. Elle s'est pas à son propre, sa propre vie. Et elle a écouté Mardoché qui lui a dit, mais tu ne sais pas si c'est pour ce temps-ci que Dieu t'a élevé à la royauté. Pour sauver le peuple. Elle a écouté, elle a dit, ok. Jeûnez pour moi, nous aussi, moi et mes jeunes filles, on va jeûner. Et après je vais rentrer auprès du roi. Elle l'a fait, vous connaissez la suite, la plupart d'entre vous. La suite, ça a été l'élévation et les juifs se sont vengés de leurs ennemis. Ce que Haman avait prémédité est retombé sur sa tête. Il avait préparé un bois pour pendre Mardochet. Et c'est sur ce même bois que lui-même a été pendu. Mardoché a été élevé, très haut, le second après le roi. Il est passé du sac de la Somme à l'élévation la plus haute du pays, juste après le roi. Maintenant, pour nous aujourd'hui, en 2018, on pourrait se dire, bon, c'est bien, c'est une histoire ancienne, à quoi ça va me servir à moi aujourd'hui ça va, quand vous allez la relire, je pense que vous allez la relire, la plupart d'entre vous, il n'y a que huit chapitres, c'est pas long. Donc, vous allez retirer encore l'instruction, l'Esprit de Dieu va vous révéler encore d'autres choses, mais aujourd'hui, les principale chose qu'il faut retenir, c'est que, dans la situation dans laquelle, dans lesquelles nous sommes parfois, nous sommes comme déportés, ça peut être dans un travail, ça peut être un... Quelle que soit la situation, où tu vas être méprisé, tu vas être euh, même persécuté, quoi. Et pendant ce temps-là, il y a un comportement à avoir. Il faut... on ne peut pas s'en sortir tout seul. Esther et Mardoché, ils n'étaient pas tout seuls. Il faut avoir les bons réflexes, ils ont jeûné, ils ont prié. Pour passer de la déportation à l'élévation, quand tu es persécuté, il ne faut pas avoir le comportement de Vasti, de rébellion. Elle pouvait faire autre chose que se rebeller. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Vasti et Amman. Malheureusement, cette parole. Elle était accomplie pour eux. De la déportation à l'élévation, Esther et Mardoché ont touché du doigt la fidélité de Dieu. Et Esther a proclamé cette, cette fête-là de Pourim que les Juifs aujourd'hui fêtent encore. C'est des fêtes de joie. Dans certains endroits ils ont été même un peu extrêmes où ça va ça tourne presque au carnaval maintenant <rire> j'espère qu'ils n'oublient pas quelle est la racine du pourquoi de cette fête de la même manière nous quand on vient à l'église quand on prie tous les jours quand on va au travail j'espère qu'on n'oublie pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Comment lui-même s'est humilié, comme on l'a lu, Dominique l'a lu tout à l'heure. Il s'est humilié en tant que serviteur et Dieu l'a élevé. L'histoire d'Esther, elle n'est pas mise dans la parole pour qu'on puisse juste faire d'Esther une, une déesse, une nouvelle déesse, une nouvelle idole. Parce que parfois, quand on peut écouter euh, les chrétiens parler de tel ou tel personnage, parfois ça va trop loin. Il faut se poser la question, mais pourquoi cette histoire est-là? Le seul qui mérite notre admiration entière, pleine notre adoration, c'est Jésus-Christ. C'est l'éternel. Mais par contre on voit que si je me comporte comme Esther, si je me comporte comme Mardochet, si je comprends pas aujourd'hui pourquoi mon frère me parle de cette histoire-là, je le saurai dans la suite. Pourvu que mes oreilles aient bien été ouvertes, pourvu que moi-même, j'aille lire cette histoire, dans deux mois, trois mois, très rapidement. Et vous allez voir le comportement qu'on doit tenir lorsqu'on est déporté. Alors nous Je ne nous souhaite pas la déportation, bien sûr, mais la persécution, on peut la vivre aussi, d'une manière ou d'une autre. La persécution, elle a parfois plusieurs couleurs. Pour l'instant, on n'est pas venu pour nous couper la tête, comme dans certains pays. Mais la persécution peut se nommer laïcité, peut se nommer de différentes manières. Ça dépend. Maintenant, le Seigneur nous dit ce matin simplement que dans ces temps-là où on est persécuté, tu seras élevé si tu écoutes ma voix, si tu devant le méchant si tu retiens ta bouche, si un garde est mis devant ta bouche, si on met en pratique toutes les paroles de Dieu, on aura les fruits de cela. On aura les fruits. Mardoché et Esther ont touché du doigt la fidélité de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est une grâce inouïe qu'on a. Et il faut vraiment, euh, sans cesse, quelle que soit la situation, ne pas oublier la parole de Dieu. Ne pas oublier comment Dieu veut qu'on se comporte. Esther, une fois arrivée à la royauté, aurait pu oublier Mardochée, aurait pu manquer de reconnaissance. Mais elle a été éduquée par son père adoptif. Elle n'a pas oublié tout ce qu'il lui a éduqué, cet homme pieux. Vous avez connu des gens, une fois qu'ils montent en grade, même en travail, juste un tout petit grade, ils vous oublient, ou ils vous méprisent. Hein même pour un petit grade, les, les uns et les autres se marchent dessus. Nous, il ne doit pas être de même parmi nous. Notre nous, Seigneur, il nous a dit, si quelqu'un te fait du mal, fais-lui du bien. Quelqu'un te persécute, prie pour lui. Ça, c'est le chemin de la nouvelle alliance. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Ça, ce sont des choses que bien souvent on a entendues, mais en vérité, combien de fois ça a été mis en pratique Alors, assez de, de plaintes, assez de questionnements, assez de toutes sortes de choses qui n'ont pas lieu d'être. Regardons plutôt, est-ce que la manière dont je gère l'épreuve, est-ce que je la gère à la manière de Dieu? Est-ce que je réponds comme Dieu veut que je réponde? Est-ce que j'agis comme Dieu veut que j'agisse? Si à chaque fois que je suis sur le chemin de Dieu, j'aurai... La réponse de Dieu, la faveur de Dieu en fonction. Toujours. Dieu a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. Ce qu'il a dit, il l'a compris. Ça, c'est clair. C'est pas comme si nous parlions d'un bout de bois qu'on fabrique une idole avec des yeux et des oreilles. Non. Il y a des yeux qui voient pas, et des oreilles qui n'entendent pas. Il y a un nez qui ne sent pas. Nous, c'est un Dieu vivant et vrai. Et pour cela, normalement, on doit voir la différence. Ça doit se voir, cette différence-là. À chaque fois qu'on va mettre la parole de Dieu en pratique, ça doit se voir, on doit faire cette différence-là. Dans le monde, dans l'Église, partout. Une différence naturellement. Et Dieu nous passera de la déportation à l'élévation, de l'humiliation à la gloire. À partir du moment où on agit comme il veut qu'on agisse. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole, merci pour ton amour, pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir laissé cette histoire, Seigneur mon Dieu, de la Reine Esther, de Mardoché, et de tous les autres personnages. On peut tirer un enseignement précieux. Père Éternel, celui qui doit être élevé dans cette histoire et glorifié, c'est bien toi. C'est bien toi qui as encouragé tes fidèles pour avoir un homme qui soit pieux. Un homme qui s'appelle Mardoché, et avoir une reine qui a eu l'amour de son peuple et qui n'a pas eu peur de, de mourir et qui a été voir le roi, même quand elle n'était pas autorisée. Seigneur mon Dieu, cette même faveur, vraiment que tu puisses la mettre sur nous, et ta, cette faveur est sur nous. Partout au moment où on se porte, où on se comporte, comme tu le désires, ta faveur est sur nous. Je l'ai pu le constater un nombre de fois, incroyable. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, vraiment le courage de faire le bien lorsqu'on nous fait du mal, de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors nous serons vraiment des enfants. Nous qui voulons marcher par l'esprit et non par la chair. Car tous ceux qui marchent par l'esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Merci Père éternel.